0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到李甲同意了孙父的计策，准备用一千两把十娘卖给孙父。他和十娘表明。这个未来的计划以后呢？十娘当场就心灰意冷，讽刺说：“啊，出这个计策的人真是个大英雄。”叮嘱李甲一定要先拿到钱，他才愿意去孙富的船上。时已四鼓，十娘即起身挑灯梳洗道：“今日之妆，乃迎新送旧，非比寻常。于是脂粉相泽，用意修饰，花钿绣袄，极其华艳。”香风拂拂，光彩照人。妆束方完，天色已小，孙父差家童到船头候信。十娘微亏公子，心心似有喜色，乃催公子快去回话，及早兑足银子。公子亲到孙父船中，回复依允。孙父道：“兑银易事，须得丽人妆台为信。”公子又回复了十娘，十娘即指描金文具可道，可便抬去。孙父喜甚，即将白银一千两送到公子船中。十娘亲自检看，足色足数，分毫无爽，乃手把船舷，以手招孙父。孙父一见，魂不附体。十娘起朱唇。开号齿道，方才箱子可暂发来，内有李郎录影一纸，可捡还之也。孙富士十娘以为瓮中之鳖，即命家童送那描金文具安放船头之上。这个时候啊，已经是后半夜两点左右，天还没有亮。十娘啊，挑灯就开始梳洗，说今天的装扮啊，是为了迎新送旧。其实这“迎新送旧”四个字也挺有讽刺意味的。对十娘来说呢，她要离开李甲，以后变成孙富的小妾，是一种迎新送旧；对李甲来说呢，他要送走他的旧人杜十娘，迎接他荣华富贵的新生活，也是一种迎新送旧吧？非比寻常。所以今天啊，十娘特地的装扮的非常的美，每一个细节啊都修饰的非常的精密，衣服首饰都非常的艳丽。更衬得他光彩照人。等到他打扮完了以后呢，天已经亮了。十娘啊，看着李甲脸上一副很期待要去见孙父的样子，催着李甲赶快去跟孙父回话，赶快把银子兑现了。李甲呢，亲自上了孙父的船，告诉孙父啊，杜十娘已经同意了。那孙父就说呢，给银子还不是什么简单的事嘛，因为孙父家是盐商嘛，拿出一千两的现金来，并不是什么难事。说，但是我给你钱之后，你们俩就划船跑了怎么办？需要丽人的妆台为信，就是需要杜十娘啊，类似于她随身的这个化妆箱作为信物。十娘啊，就指着那个描金的文具，这个门文具就是他们之前离开京城的时候小姐妹给她的文具，也叫妆奁，其实就是梳妆台的意思。就说把这个先抬到孙富的船上去，孙富很高兴，就把白银一千两啊送到李甲的船上。十娘亲自的验看了这个白银，它足色足数，足色我们前面在讲新歌重绘珍珠山那篇文章上讲过比较清楚，就是金银的颜色纯净，成色十足。这一千两银子呢没有造假，手呢就搭着船舷，船舷就是甲板侧边的部分，伸手招孙富，他这么一招啊，孙富就被他迷得神魂颠倒，魂不附体了。十娘就轻启朱唇，开皓齿，还是说她的美貌吗？就说刚刚那个箱子，你不能不能暂时送回到李甲的船上来？因为呢，里面有李郎的录影，我要把它拿出来还给他。录影是什么呢？因为明朝的时候沿袭了宋朝开始的一种制度，叫保甲制度，是一种带有军事管理的户籍管理制度，其实也相相当于户口吧。它的最本质呢，是以户为家庭作为社会组织的基本单位。那保甲编组呢，是以户为单位设为户长，十户为甲，设甲长，十甲为保，设保长，所以是保甲制度。那各保呢，就该区的管区的区域内原有的乡镇界址编定，或者合并数乡镇为一保，但是呢，不能分割本乡镇，一步编入他乡镇的保。所以这就是一个以户为最小单位，然后延伸到甲和保到乡镇级别的这么一种户籍管理制度。在这个保甲制度之上呢，明朝有规定，就是凡人员远离居所地百里之外，都需要当地政府啊发一种类似于介绍性通行证之类的公文。这个公文呢就叫录影。如果你出现在一个地方，但是你没有录影，或者你的录影与它不符，是要依法律治罪的。所以录影啊，其实上就是一种离乡的证明。我们现在去其他的国家玩，有些国家需要签证嘛？这录影就相当于在中国国内明朝那个年代。离开自己家乡去别的地方要持有的一种签证，所以这个东西是一定要还给李甲的，不然李甲哪也去不了，还有可能被抓起来。所以这个理由非常的合理。孙父呢，因为知道十娘已经是他的人了嘛，就让家童啊把那个描金的文具那个箱子再放回李甲的船头上。十娘取药开锁，内接抽屉小箱。十娘叫公子抽第一层来看。只见翠羽、明当，腰簪、宝耳，充任于中，约值数百斤。十娘俱投之江中，李甲及孙父及两船之人，无不惊诧。又命公子再抽一箱，乃玉销金管；又抽一箱，尽古玉、紫金玩器，约值数千斤。十娘尽投之于水中。舟中岸上之人，观者如堵，齐声道：“可惜，可惜！”正不知什么缘故，最后又抽一箱，箱中复有一匣，开匣视之，夜明之珠约有银把，其他祖母绿、猫儿眼、柱般异宝，目所未睹，莫能定其价值多少。众人齐声喝彩。喧声如雷，十娘又欲投之于江，李甲不觉大悔，抱持十娘痛哭。那孙父也来劝解。这一段啊，就是整篇小说的高潮。现在杜十娘的描金文具又回到了李甲的船船头上，十娘啊就取钥匙开锁。上一次她拿出五十两银子的时候，李甲因为心中有愧，所以不敢仔细看里面有什么，所以他也不知道有什么。打开这个箱子啊，里面一层一层的都是抽屉小箱子。十娘叫李甲亲自抽了第一层的抽屉来看，里面啊，翠羽明当，瑶簪宝耳、充任于中。这翠羽明当呢，就是珍贵的饰品；瑶簪宝耳也是类似的意思。这第一层啊，都是非常名贵的珠宝，大概啊值数百两银子。十娘巨头之江中，这个巨就是很急速的意思。李甲还没反应过来，十娘就把这第一层啊，价值数百两的珠宝全部都丢到江里了。李甲还有孙父和两船上的人啊，都非常的惊讶。他又让李甲呢再抽打开一个抽屉，里面的都、呃、都是玉箫金管，就是一些很金贵的乐器。再开一个抽屉，里面呢都是古玉、紫金玩器，那就更高档了。不仅有价值，而且还有年代，都是一些古董。这两箱的东西啊，大概值几千两银子。这个时候开始，李甲的投入回报率就已经是负数了，因为孙父只拿一千两银子买杜十娘嘛，而杜十娘前面的一箱珠宝已经值几百两，这一箱又值几千两，已经比孙父给李甲的钱要多很多倍了。十娘呢，又把他们全部都投到水中，这个场面过于震撼，不管是船上的人，还是岸上聚集了很多的人，都把路啊堵得水泄不通。大家一起喊啊！真是太可惜了，也不知道这个女子啊丢掉这么多的金银珠宝是什么缘故。最后呢，又让李甲抽出一箱，这箱子里面还有一个小箱子，把这个小匣子、啊、打开一看，这里面啊，月明之珠，像月光一样明亮的宝珠，约有银把。这银就是满的意思，银把就是一手可以抓取的数量。一颗都价值连城的这个月明珠啊，这个小匣子里面有一把的量。其他呢？还有祖母绿、猫眼。这个祖母绿啊，是一种绿宝石，被称为绿宝石之王。我有一个朋友是研究天文学的，他就曾经跟我科普过啊，说钻石并不是有什么实际的价值，主要是给这个商家营销出来的价值。但是祖母绿宝石啊，确实是非常稀有，所以他就说啊，作为一个研究天文学的工作者。他如果求婚，一定不会用钻石，是会用祖母绿的。那猫眼石呢？也类似于祖母绿，是一种呃金绿色的宝石，也是珠宝中稀有而名贵的品种。杜十娘这箱子这一层里面的这些宝石啊，每一个拿出来价值可能都不止千金。它有这么多，所以根本就不知道值多少钱了，因为大多数人连看都没看过，根本无法估测价格。岸上和船上看热闹的人啊。其实根本不在乎这个场景背后隐藏了怎么样的悲壮，只是觉得啊是一场好戏，所以齐声喝彩，喧声如雷。十娘又准备把这个小匣子也扔到江里，但李甲呢不觉大悔，这个时候悔过了，抱着十娘痛哭，这个痛素心旁加一个运动的动，也是极其悲哀，放声大哭的意思。孙父呢也来劝解。这里写的也挺讽刺的，李甲所谓的不觉大悔，他的悔，其实并不是悔自己抛却了杜十娘的一片真心，因为如果是这样的话，那在十娘前一天晚上放开两手冷笑一声的时候，他就应该感觉到悔过，而他真正悔的呢，是杜十娘在他眼前抛却了千金万金，自己却抛却了杜十娘，想要回去过荣华富贵的生活。结果没想到啊，荣华富贵其实就在身边。本来有一个方法可以既和杜十娘在一起，又过上比自己本身好很多的生活的，但是现在杜十娘没了，钱也没了，所以啊，他才不觉大悔。而且这会儿连孙父也看不下去了，他也来劝杜十娘别扔了。十娘推开公子在一边，向孙父骂道：“我与李郎备尝艰苦，不是容易到此。”汝以奸淫之意巧为禅说，一旦破人姻缘，断人恩爱，乃我之仇人。我死而有之，必当诉之神明，尚妄想枕席之欢呼。又对李甲道：“妾封城数年，私有所积，本为终身之计。自遇郎君，山盟海誓，白首不渝。前出都之际。”假托众姊妹相赠，箱中蕴藏百宝，不下万斤，将润色郎君之装，归见父母；或怜妾有心，收左中馈，得中委托，生死无憾。谁知郎君相信不深，惑于浮意，中道见弃，负妾一片真心。今日当众目之前，开箱出世。使郎君知区区千金未为难事，妾独中有欲，恨郎眼内无珠。命之不辰，风尘困足，甫得脱离，又遭弃捐。经众人各有耳目，共作证明，妾不负郎君，郎君自负妾耳。于是众人聚观者，无不流涕。都唾骂李公子负心薄幸，公子又羞又苦，且悔且气，方欲向十娘谢罪，十娘抱持宝匣向江心一跳，众人急呼捞救，但见云暗江心，波涛滚滚，杳无踪影。可惜一个如花似玉的名姬，一旦葬于江鱼之腹，三魂渺渺归,归水府。七魄悠悠入冥途，这一段啊，虽然是写一个女子为了爱情放弃生命，但是我觉得她写的荡气回肠，给人的震撼感啊，可以比拟那些为了家国大义所牺牲的英雄们了。这李甲不是抱着十娘在大哭吗？但是十娘把李甲推开在一边，她先骂孙父，她说：“我与李郎背尝艰苦，我们俩是好不容易才走过来的，而你呢，不过是觊觎我的美色。”是奸淫之意，说到底也就是为了跟我睡几觉嘛。所以用谗言蛊惑我的郎君，你破我的姻缘，断我恩爱夫妻未来美满幸福的生活，那你就是我的仇人。如果我泉下有知啊，我一定会向神明控诉你的罪行。你更不要想说跟我有什么枕席之欢了，因为孙夫要娶杜十娘，不过就是原始的欲望在作祟嘛。十娘这个时候就跟孙夫就说：“呸，你想都别想。”而且你还是我的仇人，我死都要诅咒你。然后他又对李甲说：“我在烟花巷中流落这么些年，有一些积蓄，本来呢是为我的终身打算的。自从我遇到你，我们两个人感情深厚，山盟海誓，曾经说过至死不渝这样的话。所以在我们离开京城的时候呢，我让我的姊妹们。”假借给我们临形的盘缠，所以给了这个苗金的文具盒，箱中所藏的这些宝物啊，都是我从十四岁入青楼积攒下来的钱财，不下万金。本来我们想好的这个主意呢，不是让李甲先回去告诉他的父母，再让亲友借机劝一劝他的父亲。所以杜十娘想啊，这一百这百万的金子，我想要当做像是我的嫁妆，就送给你的家里的父母。也许你的父母啊，看到我把所有的钱财全部都就孝敬给他们，也许会可怜我对你的一片真心。收左钟馗，这个钟馗就是妻室的意思。如果可以这样嫁你做妾啊，那我终身有所托，死死也无憾了。我没想到郎君你啊，对我没有足够的信任，被孙父的谗言所惑，半途就要抛弃我，你辜负了我对你的一片真心。所以今天我要当着众目睽睽之下，把箱子里面的宝物一样一样的拿出来给你看，我要让你知道，区区一千两银子对我来说根本就不是什么难事。最后这一小段就特别震撼：，切，毒中有玉，恨狼眼内无珠。我的宝箱里面有美玉，但是李甲你眼里没有明珠，你有眼无珠，看不出我的一份真心。为了区区一千两银子就把就要把我卖掉。我生下来啊，命运就不好，命之不辰，风尘困促，困促就是困顿劳苦的意思。我不得已啊，被困在风尘之地，要以色侍人，靠讨好男人来博生存。腐就是刚的意思，腐得脱离刚刚离开这个风尘之地的环境，希望能和你一心一意的过下去。又遭弃捐，你又半途把我抛弃。如今啊，在座的各位都有眼睛能看得到，都有耳朵能听得到。请各位啊，给我做个见证。今天啊，不是我辜负了你李甲，是你李甲自己辜负了我。这个控诉啊，先控诉孙富，后控诉李甲，可以说字字气泪，直指人心。只是看文字啊，都觉得非常的震撼，也把我们听课啊，对杜十娘的同情推到了最高点。明朝时候的女孩子呢，有很多的身不由己。如果可以在一个普普通通的人家，平平安安的长大。谁又会选择去做青楼妓女呢？即使在青楼做妓女，做到像杜十娘这样绝代风华、艳冠京城，但是在别人口中说出来啊，也不过就是个婊子。说她恩客满天下，说江南子弟轻薄，很容易就会和她发生啊钻穴于墙之事。谁愿意承担这样的骂名呢？而杜十娘没有选择。等到她以为自己有选择的时候，愿意把终生托付给李甲的时候。好日子还没有过几个月，就被李甲半途卖给孙富。杜十娘本来并不是空有一片真心，她对未来还是有打算的。她也知道李甲回去这样劝她的父亲，父亲不一定能同意。她本来打算啊，把这些年积攒下来的数万两金子的珠宝啊，全部进贡给她父亲，希望能得得到长辈的一些垂怜。希望有一天啊，这个长辈也能发现流落青楼并非杜十娘所愿。现在呢，她是真心的要从良。照顾李甲一辈子，那金钱这个东西在杜十娘心中根本就没有那么重要。但是如果金钱能表明杜十娘的心意，她愿意把所有的钱全部都送上李府。可是妾独中有欲，恨郎眼内无珠，妾不负郎君，郎君自负妾耳。我已经没有什么能做得更好的地方了。今天我把我所有的东西都给了你，我的人，我的感情，我的财产，是你李甲负我。请你永永远远的记住这件事情。希望在座的看客啊，都给我做一个证明。我是一个青楼女子，被人叫做娼妓，叫做婊子。但是今天对待这份爱情啊，我是问心无愧的。有愧的是你们这些国子监的读书人。表面上你们受过良好的教育，说话知书达理，但事实上你们都是一群衣冠禽兽，有眼无珠。为了荣华富贵啊！可以把这个世界上的真心视为必喜的人，那些围观的看客呢？看到这里啊，无不痛哭流涕，都唾骂李甲负心薄幸。李甲这个时候啊，又羞又苦，就像上一段的时候我说的那样，李甲的羞和苦啊，也不是来源于反省到自己愧对了杜十娘，他之前的大悔是悔自己错过了上万两的金子，这里的又羞又苦是因为众人责骂和杜十娘的责骂。他觉得尴尬，觉得羞愧，所以啊，他就一边后悔一边哭泣。刚想向杜十娘谢罪，但是杜十娘呢，抱着这最后的、盛着月明珠、猫儿眼、祖母绿的宝盒，向江心一跳。众人呢，本来要急呼捞救杜十娘，但是江心呢，波涛滚滚，杜十娘啊，一下就被卷入浪里了。可怜这样一个如花似玉的明姬啊，一旦就是一招葬身于。江父可能被这些江里的食鱼啊分着吃了。你看杜十娘从四鼓起来梳妆打扮，到她在众人面前投江自尽，一气呵成，没有任何的犹豫。一个真的只有心如死灰的女子才能做到这样。而杜十娘呢，虽然是一个青楼女子，也许以那个年代的价值观来看啊，她的身体并并不是那么的洁净，但是呢，她的心啊，比任何人都要高洁。他爱的呢，也比任何人都要纯粹。冯梦龙提的这两句诗啊：“三魂渺渺归水府，七魄悠悠入冥途。”其实也就是说，杜十娘跳水自尽，魂断瓜洲了。当时旁观之人皆咬牙切齿，正欲全殴李甲和那孙父，慌得李孙二人手足无措，急叫开船，分途遁去。李甲在舟中看了千金，转意十娘。终日愧悔，欲成狂疾，终身不全。孙父自那日受惊，得病卧床月余，终日见杜十娘在旁诟骂，掩眼而视，人以为江中之暴也。当时在旁边围观的吃瓜群众呢，一个个啊都咬牙切齿，要上去打这个李甲和孙父。这孙父李甲都是读书人，手无缚鸡之力，其实也都是很懦弱的人嘛。看到这样啊，都手如手足无措，赶快叫船家开船，分道扬镳，急急的跑了。李甲在船上呢，看着千金，这个孙父给他的这一千两银子买杜十娘的嘛，想着杜十娘，心中呢又愧又悔恨，欲成狂疾，终生啊都有这个精神上的疾病。而孙父呢，自从自从那天受惊啊，生病，在床上躺了好几个月。每天都好像看到杜十娘在旁边骂他，就这么郁郁而终。人们都认为啊，是李甲和孙富得到了报应。却说柳玉春在京坐监完满，树桩回乡，停舟瓜布，偶、哦、临江净脸，失坠铜盆于水，觅渔人打捞，极致捞起，乃是个小匣儿。玉春起匣观看，内皆明珠异宝，无价之珍。遇春后赏以渔人，留于床头把玩。是夜梦见江中一女子，凌波而来，视之，乃杜十娘也。近前万福，素以李郎薄幸之事。又道：相臣君家慷慨，以一百五十金相助，本意息肩之后，徐图报答，不不意事无终始。然美怀盛情，意意未忘。早间曾以小匣托渔人奉致，聊表寸心。从此不复相见矣。言气猛然惊醒，方知十娘已死，叹息累日。李甲、杜十娘和孙富的故事完了，但这故事里面还有一个人，就是柳玉春。他当时啊，为了杜十娘赎身，借了李甲这一百五十两。他在京城啊，国子监学完了。准备要回乡，正好经过瓜州。他在江边呢，要洗脸，不小心把铜盆掉到水里。他就让渔人啊帮他打捞这个铜盆，结果同时打捞上来呢，还有一个小匣子。玉春打开一看啊，里面都是明珠异宝，都是无价的珍宝。于是他厚赏渔人，在船头在床头呢把玩这个小匣子。当天晚上啊，他就梦到一个女子，凌波而来，踏着江面的水走过来。看着他，这个人啊就是杜十娘。杜十娘进前啊，跟他打个万福，就是鞠了一、行了一个礼吧，跟他控诉了李甲薄幸的事情，又跟他说呢，因为当时啊你这么慷慨，以一百五十两相助，本意息肩之后，这个息肩啊，表面上意思是让肩头得到休息，就是说卸除责任或免除劳役的意思，就是等到事情平定下来之后，我再慢慢的报答你。但是没有想到啊，这个事情没有一个完满的结局。但是每每想到你的这片盛情啊，意义未忘。这个意义就是愁闷的意思，心下一直都觉得愁闷，没有忘记你的恩情。所以，我今天早上啊，把这个珠宝匣子放在渔人打捞的东西里面，这就是我对你的一点心意。从此以后啊，我们就再也不会相见了。话说完啊，柳玉春猛然惊醒，他才知道杜十娘已死。为他惋惜了好几天。后人评论此事，以为孙父谋夺谋夺美色，轻掷千金，故非良士；李甲不识杜十娘一片苦心，碌碌蠢材，无足道者。独为十娘千古女侠，岂不能觅佳旅，共跨秦楼之凤？乃错认李公子，明珠美玉投于盲人，以致恩变为仇。万种恩情化为流水，深可惜也。有诗叹云：“不会风流莫妄谈，单单情字废人参。若将情字能参透，换作风流也不残。”后人啊评价杜十娘的这件事，就说啊，认为孙富是为了谋夺美色，轻易的就一掷千金，当然不是什么好人。而李甲呢，看不清杜十娘的一片苦心，是一个碌碌无为的蠢材，不足以让人谈论。只有十娘啊，是千古女侠，但她却不能觅得一个佳侣，共跨秦楼之凤。这秦楼就是妓院的意思，一起摆脱在妓院遭受凌虐的这样的命运。杜十娘的一片真心啊，错认了李公子，她这一块明珠美玉啊，投于盲人。李公子是有眼不识明珠的人啊。所以恩变成仇，万种恩情啊，都随着杜十娘投江化为流水，真的十分可惜。这篇小说最后一句四句诗：“不会风流莫忘谈，单单情字废人参。”也很好理解，说如果你不懂风流啊，就不要随便的谈论风流。只是一个情字啊，就很难让人想明白了。若将情字能参透，换作风流也不残。如果你能将风流的意思都弄明白。那即使啊，你被称作风流，也没有什么好惭愧的了。那杜十娘的故事呢，就到这里结束了。我觉得这个故事啊，最后的一部分写的特别精彩，所以其实不需要我多说什么。我相信啊，各位听众各自都有各自的体会。但是既然是我在说书嘛，还是要多说几句我个人的体会吧。在上一篇小说里面，我们说白娘子永镇雷峰塔的时候，我说过啊，白娘子是一个有爱但不会爱的人。许宣是个会爱但没有爱的人，那杜十娘是一个什么样的人呢？她当然是很爱李甲的，不然不会让他在唯钱马首是瞻的青楼里面白吃白住一年多，不会为了他要赎身，情愿跟他回江南做妾，奔赴一个很未知的未来，不会一片真心想要把自己藏着几万两黄金的这个百宝箱进献给李家，只为了博得一点垂怜之心。也不会见到李甲复兴之后心灰意冷，结束自己的生命。这个爱应该是毋庸置疑的。他会不会爱呢？我觉得杜十娘也是个很聪明的女孩子。她即使再怎么爱李甲，都没有完全的被爱情蒙蔽双眼而迷失自己。她有一个百宝箱这件事情，她自始至终没有跟李甲暴露，也没有透露一点点的线索。不然，在她要离开青楼，老鸨转身把房门关上。不让他梳妆，不让他换衣服的时候，他就应该把百宝箱里的钱拿出来，以备不时之需嘛。或者在他们准备要离开京城的时候，就积极的向李甲表明心计，说郎君不用担心，我这里有好多好多钱呢。从来没有他把这笔钱拿出来都是二十两、五十两，在真的很需要用钱的时候才一点一点的拿出来。所以李甲自始至终也没有怀疑过他的这个箱子里面有很大一笔钱这样一个事实。李甲还一直以为啊，这真的是杜十娘的小姐妹们攒的一些小钱，给他们路上做盘缠用的。正因为杜十娘留了这个心眼啊，所以他才在最后关头真正的看清了李甲的为人。而且，杜十娘对未来是有很周密的计划的。她准备和李甲先回江南，然后等李甲去劝说，自己的父亲，再找一些亲朋好友一起来劝父亲回心转意。在他父亲心思也许稍有动摇的时候，自己再拿出这个价值万金的百宝箱。也许作为一个知书达理的长辈，就能怜惜杜十娘的一片从良的心，接受她在家里做一个妾室。那么又有爱又懂爱的杜十娘，为什么最后还是没有一个好结局呢？我想这就是爱情非常神秘的地方吧，因为它好像需要一个双向的奔赴。单单一方的人啊，再怎么美，再怎么好，再怎么聪明，再怎么善良，爱情另一端的那个人如果不够爱，如果容易动摇。那这份爱情常常也没有一个好结果。如果杜十娘爱上的是柳玉春，我相信她一定不是这个结局。可是这就是所谓的造化弄人吗？她偏偏爱上的是有眼无珠、懦弱无能的李甲，所以最后心灰意冷啊，抱着千金投江了。我前面说过呢，杜十娘虽然是个青楼女子，天生就要背负一些不光彩的原罪，但她的爱情啊，比任何人都要高贵，都要纯洁。这份高贵和纯粹呢，并不是来自于他手内的那个百宝箱。当然，把钱一件一件的扔到江里的画面，为这个故事增加了很多的戏剧性。但是我想要告诉很多的听众啊，我们作为普通人，没有杜十娘花容月貌的美色，也没有百宝箱傍身，我们的未来啊，也就只能靠自己的双手一点一点的挣过来。但是我们每一个普通人的爱情啊，也一点都不比杜十娘的卑微，可以说啊，和他的爱情一样高贵。一样无价，即使没有百宝箱的加持，真心本身就是一件无价之宝。而且我们活在现代这个社会里面，即使一片真心错付啊，也没有什么好丢脸的，更不值得为了这个来伤害自己，因为这些就会成为你经历里的一部分。不管是男人还是女人吧，你在人生的任何时刻，如果发现自己爱错了人啊，都可以从头再来。当然，这个对错有一条界限在每个人的心里，不是说你结了婚以后发现有条件更好的人，于是觉得现在自己这个对象是错的。我当然不是在宣导这个，而是说你在爱的过程中啊，如果发现对象是像李甲这样不值得你托付一片真心的人，那之前的一切啊，就当做是沉没成本，打起精神啊，重新开始就好了。虽然这个话说起来很容易，但是真正爱过的人都知道，有的时候爱过一场啊。很难重整旗鼓，再重新开始。所以在社会新闻里面，有些人会为了爱情做出极端的事情。但是我们要有像杜十娘这样的觉悟，就是我没有错，我爱错的人不是我的错，我没有负你，今天是你负我了。杜十娘选择投江自尽呢，有很多历史的局限性，还有她身份的局限性。但我觉得她对爱情的拿得起放得下，是我们现在很多人都可以学习的。还想要说一件啊，听起来和这个故事没有关，其实我觉得比较有关系的事情，我对人生的一个大方向的理解，就是永远要把自己看得最重要，自己的感受永远是要摆在第一位的。但是眼里呢，永远要有别人。我们有时候看电影电视剧，有一些演员，不管是男演员还是女演员，因为长得太帅太美了，从小外貌就很优越，所以被很多人围绕着，永远都是别人的眼里全是他。他们的眼里呢，很少有别人，所以这样的人来演戏啊，很难让人入戏。因为有时候你看着他们在演戏的时候，你们可以感觉得到，他的心里面其实想的是：你看我这样够不够美？你看我这样，你会不会爱上我？我这样是不是很霸气？要做一个好的演员啊，不管颜值再怎么高，都要抛却一部分的自己，容纳下一部分的角色，这样才不会演什么都是千篇一律。我们普通人其实也是这样。首先，你要很在意自己的感受，所以你才能及时拉响警报。你要知道，如果这段关系，不管是爱情还是友情、同事关系，任何的社会关系吧，如果让你感到不快乐，让你感到焦虑，会有很多的负面影响，那你就要想办法去解决这些负面的影响，或者切断这样的关系，因为自己的感受是最重要的。但是另一方面呢，我们也不能永远只顾及自己的感受。我们的眼里和心里啊，都要留下一片地方给别人，因为只有你眼里有别人的时候，你其实才更有魅力。所以有时候我们才会觉得，一个人做好人好事的时候，关心集体利益的时候，或者见义勇为、慷慨无私的帮助他人的时候，那些瞬间啊，他们都会爆发出超越自己外表之外的魅力嘛。这个关于自己和他人的感受呢，其实没有什么特定的比例。有些时候有人说啊，什么七分要爱自己啊，三分要爱别人，其实我觉得不是这样的。每个人都可以找到这样的一个平衡点，让你在爱别人的时候，同时也更爱自己。那像李甲这样的人呢？我认为他眼里就是没有别人的。表面上他好像爱的是杜十娘，所以国子监的学也不上了，整天棉花素柳住在妓院里。其实现实生活中也有这样的人。那我只能从女性视角去解答这个问题，就是有些男孩子在追求你的时候啊，好像一片真心都是托付给你的，对你无微不至，好的不能再好。但是你可以从这些行为里面看得出啊，他不是在爱你，他是通过你啊作为一个寄托的对象，来满足自己在爱情里面想要扮演的角色。我并不是说男性都是这样，因为我没有男性视角，所以只能从女性视角来看这件事。这样的事情啊，大多数都发生在学生时期或者工作初期吧，人还很年轻的时候。像李甲这样的人啊，他一直要满足的是自己的快乐。他如果真的爱杜十娘，就会像杜十娘一样，为两个人的未来打算。如果他眼里真的有杜十娘，那也不会因为孙富那么一天的谗言，就这么轻而易举的抛弃自己的爱人。那杜十娘在爱李甲的时候呢，眼里的自己就变少了，他就更加的关注李甲的情绪，因为这一切呢是直接关系到两个人的未来。而当他发现自己被李甲抛弃的时候，好像他的自我又在那一瞬间回来了。就在他两手一放，冷声一笑的那一刹那。他好像又找回自己了，虽然他选择的是放弃自己的生命，但是他在死前的那一番豪言壮语，表明了自己的心意。我杜十娘来到这个世间，命途多舛，身份低微，这不是我自己能选择的。但是我选择了你，而你选择放弃我。今天我杜十娘一点错也没有，我问心无愧。我前面不记得哪篇小说的时候说过啊，爱一个人有一个寻找自己的过程。其实这个杜十娘的故事告诉我们啊，不仅她有一个寻找自己的过程，她也有一个在一段关系里面寻找自我和他人这个完美比例的过程。那我们一生中没有办法控制自己会遇到什么样的人或者爱上什么样的人，但是如果建立了一个比较完整的健全的爱情观啊，那我们至少知道在什么时候应该努力，什么时候应该放弃。虽然爱情很大部分是一个非理性的东西。但是如果我们建立这样一个基本的底线啊，其实也比较容易及时止损，早日遇见那段属于自己的完美的爱情。好，连说了三个爱情故事：唐伯虎点秋香、白娘子永镇雷峰塔和杜十娘怒成百宝箱的故事，实在是有一点审美疲劳了。但是我在好像不说爱情故事的时候呢，听的人就比较少。像艳平中二逃杀三世，收听量啊就特别萎靡不振。所以我尽量在下一个故事里面找到一个平衡点，能兼顾有趣和爱情以外的其他的故事情节吧。那今天的故事就先说到这儿，感谢你收听，谢谢。